0: 提到商鞅变法，我们脑海中往往会浮现出一幅这样的场景：公元前三五六年，那是一个春天，因为一位年轻人神话般的崛起了一个强国，奇迹般的聚起百万雄师。具体到商鞅变法的本身，不同的人看到的也不大一样，有的看到的是。以域民武术为代表的愚民政策，对他恨之入骨；有的则看到了变法对秦国军事、政治和经济上的全方位制度变革，认为变法打造了一个超前的军国主义强国；还有的看到的是商鞅法家背景和变法带来的严密的律令条文体系，认为这是依法治国的先驱等等等等。那么你是怎么看的呢？这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们来关注商鞅变法的本质。文章来源《泪痕春雨》，记不住的那天，撰文：偏舟听雨。看流传在史书上的故事，我们会忍不住感叹。秦国的崛起真的是纯粹的天意，因为商鞅并不是秦国人，而是魏国人。他的第一份工作也不是在秦国，而是在魏国给魏相当助手。魏相临死前还特别向魏国国君推荐商鞅，当时他的名字是公孙鞅，说这个人不得了，是老天扔下来的作弊器。点一下呢，就可以让国家全面升级，威力无穷。所以这么个宝贝，您可千万要重用它。万一您要是不肯用它，那也要把它杀了。总之，您不要可以，千万不要给别人拿走了呀。那结果呢？魏王的脑子就好像进了水一样，有作弊器不用，居然还不肯听魏相的话，把它毁了。六国的其他君王也不知道来抢他，就轻易的让这个作弊器自己跑到秦国去了。这怎能不叫人感叹？秦国的崛起不就是天意呢？然而，商鞅变法到底是什么呢？传统史书如《史记》《资治通鉴》等，对商鞅变法的介绍其实很简略。我们很难从中看出这商鞅变法有些什么锦囊妙计。人们对商鞅变法的了解，更多的是通过《商君书》。然而，《商君书》里本身就包含了很多后人的增删，已经分不清哪些是商鞅本人写的，哪些是后世的伪作了。而且，秦王国在商鞅时期前后的历史和政治制度背景，人们早已模糊不清。即便是商鞅原文，人们往往也看不懂，被迫通过汉朝时的历史政治制度去生搬硬套，从而带来巨大的理解偏差。所幸到了现代，随着以睡虎地秦简、里耶秦简、岳麓书院藏秦简、张家山汉简，这个时期是吕后二年，距离秦王只有十多年。这样一些大批秦代文物出土，极大的补充了史料记载的不足，也丰富和颠覆了很多我们对秦帝国的认识。当然，商鞅变法的内容包罗万象，面面俱到的详述需要的文字，只怕数以十万、百万计。在这一节，我们优先从军功授爵制这一层面，来和大家一起探寻一下商鞅变法的本质。之所以选择军功授爵制这个点，在于它既是变法中改动力度最大，也是反响最大、影响最深远的一个改革。准确的理解了军功授爵制度到底改了些什么，才能真正的理解商鞅变法到底是变的什么法。说到军功授爵制度，我们的第一反应多半是：之前的秦国都是贵族当道的社会。正是上天来了个商鞅，给秦国带来了要根据军功来讲成民众的伟大思想，于是秦国一下子就变成了一个军功之下近乎人人平等的军国主义国家，所以百姓一下子都热衷于为国作战，所以秦王国一下子就变成了天下第一军事强国。类似的故事，穿越小说爱好者应该是最喜闻乐见的。总之，当时的上流社会都是些不学无术的人头猪脑，连简单的大棒与胡萝卜策略都不懂，连要根据功劳、个人爵位奖励都不知道，所以。我只要穿越到这样一个人均智商普遍低于五十的社会，提出根据打仗的军功划分十几二十个等级的爵位，然后这么一划拉，我一下子就能屌丝逆袭了。当然，现实中的商鞅变法和军功授爵制度断不可能如此简单粗暴，而我们之所以会有这样的误解。在于我们并不了解变法的背景，也不了解变法的实际内容到底是什么。变法前的秦国和六国一样，都是一个典型的贵族世袭社会，不假。可是商鞅变法的内容，真的是为了打碎一个旧社会，建立一个军功之下人人平等的新社会吗？军功授爵制度的核心是所谓的上手工“上首功”。一个普通的老百姓通过斩杀敌人的首级，就可以获得爵级的提升。斩首一个，升一个爵位。乍一听呢，这个政策就好像现在游戏里的打怪升级。难怪现代人很容易产生秦帝国建立了一个基于首级的人人平等的军国主义社会的一个错觉。因为实际上。这个军工升级的路径的难度，远远要比我们想象的要大。关于秦国的军工授爵制度，我们既要参考流传下来的《商君书》，它代表秦王国时期的制度，也要参考众多的出土简牍，尤其是张家山汉简的《二年律令》，它代表的是秦帝国和随后的汉初时期的制度。限于篇幅和先秦文字的极度晦涩难解，我们在这里不一一引用了。我们尽量通过白话文的方式为大家介绍制度的关键点。首先，对于底层百姓和士族们来说，不是随便哪个人的首级都可以用来升级的，必须是敌人的有觉者。至于这被砍了的脑袋。怎么鉴定他是不是有觉者，我们就没法知道了。但是要斩杀一个敌人的有觉的将士，难度显然比随便砍个脑袋要大多了。更主要的是，即便你斩首了再多的脑袋，你也不可能无限的升级。作为平民和基层爵位人士，你的最高能够升到的等级是第四级不更。过了这个级别，砍了再多脑袋，也只能给你赏钱赏物，级别就别想了。而且一次入屯期间，也就是一个服役周期内，你最多只能升三级，超过三级的也只能赏钱了。也就是说，一个平民想要升到你能够升到的最高级不更，你还得要两个服役周期。很多人会觉得奇怪。这个第四级不更到底有什么特殊的？为什么不高于这个级别的人，最多也不能够超过这个级别呢？那超过不更的第五级到底又该怎么封赏呢？要清楚秦国的爵位，就要先了解一下西周的基本等级制度。西周的等级制度大体上是按照王、诸侯、卿、大夫、士和平民这样的等级来划分的。因此，各个诸侯国内君王之下的民众等级就都脱胎自卿、大夫、士和平民这样的等级序列。一般来说，清都是可以裂土封疆的，类似于诸侯下面的诸侯国中之国。举个例子，晋国就是这样被赵、魏、韩、智等几个卿族给瓜分掉的。而大夫呢，要低一个级别，一般都有所谓的食邑。就是划定一批民户作为你的专供租户，但是你不负责具体土地上的行政管理，而再往下的市就是最底层的贵族，最后再到平民。当然，各国在卿大夫士和平民的级别上，大多会发展出一些更细的等级区划，比如说在商鞅变法前的秦国的爵位体系。大体如下：卿、庶长、大夫、五大夫和大夫士，包括上造、公士、平民、小夫。而到了商鞅变法的时候，为了用军功激励民众，就增加了一些爵位。卿有大树长、四更、韩左更。大良造大夫，包括大夫、公大夫、公圣、武大夫；士包括公士、上造、三鸟、不更，所以贵族那就是贵族，平民可以升级到士的最高级别，但是士想要升级到更高级别，那就难上加难。相反的。大夫级别的贵族们就不允许个人斩首了，因为他们的升级体系就不是按照个人斩首来论的，而是营论，也就是按团队计功。简单来说，中层干部主要是以100人的作战单位来计算，你的团队达到斩首33个的标准，所有干部升一级，再往上到高层团队就按照一个方面军来计算战功。工程达到八千首级，野战达到两千首级，所有干部升级，高级干部可以升三级。工程与野战对手机数量差距巨大，所以有可能这个团队奖对手机的要求不必须是有决者了，什么脑袋都算。那你是不是觉得团队奖要比个人奖容易多了呢？这里要请你注意。虽然是全体升级，但必须要是吏。什么是吏呢？简单来说就是干部。五十人有一个屯长，一百人有一个将。屯长和将都是干部。一支大部队里，除了主管军事的干部，还会有主管人事、行政和军法的干部。这些干部都可以升级，但如果你不是干部，那就对不起了。走个人斩首升级去，团队奖就没有你的份了。现在你就可以看出来，商鞅变法对基层士族确实是有激励的，但是这个激励相比于对贵族的激励程度，简直就是萤火之于日月，差太远了。商鞅变法真正的刺激和奖励对象，原来是那些中高层贵族。尤其是大贵族，我们从爵位的变化也可以看出来。到了秦帝国时期，帝国的等级制度大致如下：清左庶长、右庶长、左更、中更、右更、少上造、大上造、四车庶长、大庶长、轮侯、列侯。大夫包括大夫、官大夫、公大夫。公圣五大夫，士有公事上造三鸟不更。对比一下前面介绍的变法前和出变法的时候的爵级，不知道你是否看出来些什么？底层的士的级别由原来的两个扩展到四个，到最后还是四个；中层的大夫级别由原来的两个扩展到四个，到最后的五个。而最高级别的“轻的级别，由原来的一个扩展到三个，到最后呢，扩充到了十一级。光看晦涩难懂的古文，很难理解军功授爵制的根本奥秘。我们就拿现实生活中的一些相似的案例来对比一下，你就茅塞顿开了。我们看着这团体领奖制度，可能你会觉得跟我们耳熟能详的。某力、某师、某健、某美是很像的，这些产品团队都是这么宣传的。你加入我们团队，好好干，好好的拉下线。只要你的下线到了某个程度，到了某个级别，你就可以躺着数钱了。就好比说，你是秦国大夫以上的级别的大佬，你想要升级，就看你的团队能拿到多少手机。而团队里的那些小兵，为了自己能够升级，可不就是玩命的想办法去杀敌拿首级？而你可不就躺着数了钱吗？当然，你想杀敌，敌也想杀你，打仗总是有风险的。就好比某力某师的顶级大佬，我都到了钻石翡翠的最高级了，躺着收的这点小钱，足够我吃香喝辣。我还跑去开拓新市场，去被人喊打喊杀的拉下线做什么呢？所以大领导就是要想办法来激励这些翡翠钻石们，于是就开始增加新的级别。钻石之上还有双钻石，双钻之上有皇冠，皇冠之上咱再加三星皇冠、五星皇冠、N 星皇冠。总之。远大的前途令你不敢想象。如果你想要，那就要去舔着脸拉下线。你要是想躺在翡翠、钻石上睡大觉，你的下线就会都给别人切走，你的财富迟早逐渐被稀释。而在我们刚才说到的这样一些传销组织里。理论上，你从小兵干起，拉的下线足够多，你的确可以升级到翡翠、钻石、皇冠。但实际上，这个机会实在是微乎其微。同样的，在大秦的升级体系里，你也可以从小兵升级到大贵族，但实际上的可能性几乎没有。从普通人升级，你最多到不更。作为普通人，你想要到大夫该怎么办呢？你得先当上干部，干部才可以参加团队奖励，才可以逐渐的往上到大夫。可是五十个里面才有一个屯长这种最低级别的干部，这些干部早就被原来的那些大夫们占满了。你要不断的等。等到哪次大战损失惨重，原来的大夫级别的都死绝了，才可能轮到你的机会。至于从大夫又怎么升到卿，政策压根儿就没提。所以那些新家的爵位、新家的三星、五星皇冠，都是被原来的翡翠钻石们根据下线的给力程度给瓜分了。当然，你可能会问。秦国强大后，扩地数千里，这还不能多加无数的高级爵位吗？当然能。问题是，这些高级、中级爵位是属于谁的呢？是属于客卿和客卿手下的门客们的。客卿们只要立下一次战功，达标后，立马就可以升级到轻级别的庶长了。客卿都是些什么人呢？一个是预备干部。就是世袭大佬的孩子，接下来就是国外的大佬。那为什么秦国不把名额给自己的大夫们，干嘛把名额都给了国外的大佬呢？这就好比一个新款大秦上线，最适合的扩张方式就是商鞅玩的这个，就是要卖力的喊叫，各路翡翠钻石们，快来看看这里的级别最有利。这里的分账最合理，各位翡翠钻石们，快把你的团队带到我这儿来，后再帮我们攻克一个市场，你就成皇冠了。未来三星、五星皇冠，前途无量。事实上，商鞅变法的内容尽管极度的博大精深，但是使秦帝国具备快速扩张动能的核心，就是我们刚才说到的这一点。我们很容易一厢情愿的以为，商鞅变法是在秦帝国打破旧贵族制，建立了一个新的军国主义的，甚至是官僚主义的非贵族社会。而实际上恰恰相反，秦国建立的是一个标标准准、彻彻底底的贵族社会。在秦帝国的爵级系统里，几乎所有人的身份地位一出生就确定了。只有轻级别的顶级贵族，他们的孩子需要从预备贵族，也就是客卿干起。越往下层走，你的父亲是什么等级，就决定了你出生的等级。你的父亲是平民，你就是平民；你的父亲如果是刑徒、奴隶，你也是刑徒、奴隶。这是一个极其彻底的贵族社会。某种意义上，这样的。贵族社会要比后世我们公认的两晋南北朝的门阀士族社会还要更彻底，因为门阀士族时代严格的自上而下的爵级制度早已崩溃，一个寒族向上跃升的孔道，怎么也会要比秦时要多一点，比如上级的赏识，比如局部的动乱带来的本地士族的崩溃等等。之所以两种贵族社会看起来会有很大区别，在于秦帝国的贵族社会是彻底的自上而下，而门阀士族时期的贵族社会带有自下而上性。简单的说，门阀氏族时期，氏族对国家的垄断更多的体现在对国家行政机构的垄断上。而秦帝国时期，却还有自上而下的爵位制度配套，更强有力的卡死了社会阶层的方方面面。所以，秦帝国的贵族社会要比两晋南北朝时期的门阀士族社会来得更加脆弱。因为一个自上而下的贵族社会，对于不同阶层的承受边界的信息捕捉，要困难得多。比如说。国家其实只有一千万的盘子供各大贵族瓜分，可是以秦帝国时期的落后的科技水平和信息获取能力，秦帝国根本不知道盘子有多大。帝国很可能已经分出去了两千万、三千万的东西，帝国那庞大而又迟缓的消息传递孔道根本不知道，帝国已经濒临破产。在门阀氏族时代。帝国在行政上固然是集权的，但是此时的国家爵位分配体系早已破产，在各氏族，尤其是中小氏族的经济层面上，往往是带有很多自由竞争的环境。所以，一千万的盘子快超过的时候，中下层的氏族能很轻易的感受到、捕捉到，从而在内部的自行竞争中消化掉很大一部分压力，延缓崩溃。然而，秦帝国处于行政体系与爵位体系的双重高压贵族社会。那些制定和执行政策的高级官吏，几乎都是级别靠前的大贵族，本能催促着他们想方设法的制定和曲解政策，来提高自己的级别。我们看到秦始皇时期帝国那一波又一波令人瞠目结舌的好用名利，一幅幅停下来就要死的饿死鬼的模样。绝不仅仅是因为秦始皇个人多么厚大喜功，更多的是因为秦帝国这辆战车已经不可能自行停下了。帝国分下去的盘子越来越大，帝国的盘子却只有这么点，该怎么办呢？那就割肉补缺，割谁的肉呢？这还用问吗？商鞅变法除了基于军功的奖赏制度，还包含着同样博大精深的惩罚制度。变法不仅大大丰富了正向的爵位级别，也大大丰富了负向的刑徒、奴隶的级别。肉分多了不够该怎么办呢？那就罚。我多分了一千万，我就顺便罚掉一千万，不就收支平衡了吗？可是，问题是那些受罚的很难是拿得最多的大贵族，这板子往往就打到了平民士等中产的头上。陈胜和刘邦都不是天然的反革命，他们都是士级别的中产，日子都很过得去了，所以他们一开始都是老老实实的为帝国当基层干部，为帝国干活。可是他们根本看不到升级到大夫的希望，反而一不小心就发现自己又违规了，自己要被降级了。于是他们只能逃亡。刚开始刘邦这一批的时候，他们只敢往深山里东躲西藏。可是到了陈胜这一批，他们突然发现，原来天下遍地都是陈胜、刘邦。于是有人振臂一呼，千千万万个陈胜、吴广。和刘邦站起来了。我这辈子是没希望当大夫了，那就认了。可是现在你却要让我被罚成平民，罚成刑徒奴隶。为什么我这么兢兢业业为帝国辛苦打工一辈子的人会无辜被罚呢？因为我们要去养活那一群群越来越养不下去的大佬们。我受不了了，我要拼了。所以，让秦帝国迅速崩溃的，绝不仅仅是什么个人的雄图野望，更不是什么六国旧贵族的阴谋诡计。秦帝国是被撑死的，被自上而下的纯种贵族体系在无法抑制的膨胀欲望下迅速撑破的。褪去了神秘外衣的商鞅变法，更实际也更有深度，但是也会带给我们一个疑问。那就是商鞅变法的内容绝非神秘莫测，这样的改革六国肯定也都在探索，都在大踏步的实行。那为什么只有秦国能够实施成功，从而迅速走向扩张的道路呢？